بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يمكن الموضوع اللي اتطلب مني ان انا نتكلم فيه هو موضوع مفهوم القوه مفهوم القوه وطبعا القوه دي صفه من صفات المحبوبه بالنسبه لاي انسان مفيش حد اعتقد ان هو ما يحبش يكون قوي كل الناس تحب تكون اقوياء لكن النقاط اللي احنا عاوزين نتكلم عنها في مفهوم القوه ان النقطه الاولى طبعا لا نتكلم عن قوه جسديه ولكن نتكلم عن عن نقاط عديده في القوه بخلاف القوه الجسديه لانها ما تهمناش كتير النقطة الأولى القوة هي صفة من صفات الله وتأكيدا لهذه المعلومة الكنيسة في تسبيحاتها الكثيرة مثلا في أجيوس اللي احنا بنصليها بنقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت فبنركز على قدوس القوي برضه في التسبيحة بتاعة البسخة في أسبوع الألام بنصلي وبنقول لك القوة ولك المجد فبنركز على القوة وبرضه في الصلاة الربانية اللي علمها السيد المسيح لتلاميذه في آخر الصلاة لأن لك القوة والمجد لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين طبعا الجملة دي أضافتها الكنيسة عشان تقول إن كل شيء هو من خلال المسيح بالمسيح يسوع ربنا كل شيء من الآب هو من خلال المسيح وبالروح القدس في آيات كثيرة طبعا عن موضوع القوة ولكن الموضوع كبير شوية فاحنا هنختصر شوية فيه هناك أدلة كثيرة على قوة الله زي مثلا عمليات الخلق عملية إقامة الأموات كل المعجزات اللي موجودة في الكتاب المقدس أو المعجزات اللي هي بيعملها القديسين حتى في العصور الحديثة ما هي إلا إظهار لقوة الله هي دليل على قوة الله ومدام ربنا هو اللي خلقنا وخلقنا على صورته وعلى مثاله فمن المفروض أن احنا نكون أقوياء مثل الله نحن يجب أن نكون لنا نفس القوة أو لنا نفس القوة الخارجة من نفس المصدر وده بيوصلنا لنقطة تاني اللي هي الله هو قوي وهو مصدر كل قوة مش بس هو قوي لكن هو مصدر كل قوة عشان كده برضه في تسبحة البسخة بنردد في الأيام اللي هي من أول يوم الخميس أو عشية الجمعة بسخة مساء الجمعة بنقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص قوتي يعني أنا أنا واخذ القوة من مصدرها قوتي وتسبحتي هو الرب وطبعا داود النبي في المزمور بتاعه بيقول أحبك يا ربي قوتي وهناك آيات كثيرة على موضوع القوة ولكن أنا بحب الآية بتاعت اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء 
طب ليه ربنا اختار ضعفاء العالم حتى تكون القوة بتاعتهم مصدرها الله مش مصدرها شخصيات حتى لا يفتخر الإنسان بقوته وزي ما قال بولس الرسول ليكون فضل القوة لله لا منا عشان يكون مصدر القوة ومصدر العمل هو الله مش منا ودي توصلنا للآية برضه اللي قالها بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني يعني أنا بالمسيح أقدر أعمل أي شيء بس يكون المسيح هو مصدر قوة فإحنا فعلا أقوياء ولكن يجب أن يكون الله هو مصدر قوتنا فإحنا لا نعتمد على قوتنا الخاصة لأنها مش هنعرف نعمل بها أي حاجة ولكن بنعتمد على قوة الله ونقف أمامه قاد عفاء ونقول له لك القوة يا رب الموضوع الثاني أو النقطة الثانية هي مصادر القوة تكلمنا عن القوة هي عبارة عن إيه ولازم تكون من ربنا النقطة الثانية إيه مصادر القوة المصدر الرئيسي للقوة والمصدر الوحيد المفروض يكون للقوة بالنسبة لنا هو الله نفسه ما يكونش في مصدر للقوة مصدر آخر لكن مصدر قوتنا هو الله نفسه وهو إثباتا لهذا الكلام قال لتلاميذه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم يعني إمتى هت هتصير لكم القوة متى حل الروح القدس عليكم وطبعا دي ظهرت في كل تصرفات التلاميذ بعد حلول الروح القدس وفي قوة خدمتهم وفي قوة مواجهتهم مع رؤساء كان ومع اليهود وكانوا بيواجهوهم بمنتهى القوة يعني واحد زي قديس بطرس بعد ما كان بينكر أمام جارية وقف أمام رؤساء الكهنة ويقول لهم أن يسوع المسيح هذا الذي أنتم صلبتموه هذا صار ربنا ومسيح يعني يعني بطرس ده هذا الإنسان اللي كان ضعيف وخاف وأنكر قدام جارية مش قدام حد ليه قيمة يعني وقف بكل قوة قدام رؤساء الكهنة يعترف بالمسيح متى حل الروح القدس عليكم تنالون قوة عشان كده السيد المسيح قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء أنا قوة يا رب من غيرك مش هتعمل أي حاجة كل ما أفتخر به من قوة إذا كان قوة شخصية ولا إذا كان قوة إرادة أو أي قوة داخلي بدونك لا تساوي شيئا بدوني لا تقدر أن تفعل شيئا من غيرك مش عارف أعمل أي حاجة وده بتلاحظوا لما الإنسان يبعد عن ربنا شوية لما الإنسان فينا يقع في أي خطية ويبعد عن ربنا شوية تلاقي كل الدنيا قفلت في وشه تلاقيه مش عارف طبعا بخلاف الناس اللي بعيده من الاصل وبعيده خالص واحيانا نلاقي ناس ناجحين وهم بعاد عن ربنا 
فلا ده ده موضوع تاني لان ربنا خلاص بيقول له خد لانك استوفيت خيراتك على الارض لكن احنا بنتكلم عن نفس الساعي للملكوت فتلاقي ربنا من اسلوب تاديبه للانفس الساعي للملكوت والقريبه منه وباحث عنه هتلاقيه هو اول ما بي الانسان بيقع في الخطيه تلاقي ربنا يتخلى عنه وتلاقي يقعد يتخبط شويه عشان يشعر بمدى القيمه التي فقدها ويرجع لربنا تاني مصدر القوه وده اللي كان لو فكرنا فيه شويه مع التلاميذ هنلاقي التلاميذ بيعملوا نفس المعجزات اللي بيعملها السيد المسيح وممكن تكون معجزات ما عملهاش هو هم عملوها لم يتصادف ان يعملها السيد المسيح على الارض عملوها التلاميذ ولكن هناك اختلاف ان مصدر القوه في المعجزه التي يصنعها السيد المسيح بنفسه هي مصدرها من قوته الذاتيه ولكن التلاميذ لما بيعملوا معجزه بيعملوها من خلال المسيح نفسه فالقوه بتاعتهم ليست قوه ذاتيه ولكن قوه مستمده من المسيح زي بالظبط موضوع الشمس والقمر احنا على الارض تلاقي الشمس بتنير الارض وبالليل بنلاقي القمر ممكن لما يبقى بدر كامل بينير الارض برضه ولكن نور القمر مستمد من الشمس وبالتالي ليست من منه ذاتيا ولكن هي مستمده من شيء اخر لما تأمل في قصة داود وهو في حربه مع جليات وننظر إلى اختلاف القوة بالمنظور البشري أنا ببص على عملاق كبير وببص على طفل صغير هذا العملاق الكبير يمتلك على حسب المنظور البشري قوة هائلة وهذا الطفل الصغير لا يمتلك أي قوة في مقابل هذا العملاق الكبير ويعني لو عملنا حوار صغير مع داود في هذا الموقف وأسأل أقول له وانت مش خايف من جوليات وده الحوار ده لنا كلنا وإحنا داخلين على مشكلة أو داخلين على أي أمر كبير خايف منه يقول له هو أنت مش خايف من جريات؟ يقول لي لا أنا حاسس أن ربنا ماشي قدامي وأنا ماشي في ظله أنا بستظل بظله بحتمي فيه طب أنت كطفل إيه السلاح اللي هتواجه بيه عملاق زي كده يقول لي مش مهم إيه السلاح لأن ربنا هو اللي ماسك إيدي وهو اللي هيحارب بأي حاجة أنا في إيدي يعني أي حاجة أي أداة يعني لو داود ما كانش استخدم المقلاع والزلطة استخدم أي حاجة تاني كان برضي ربنا هيشتغل بيد داود مش المهمة في المقلاع وفي الزلطة فأنا مش مهم عندي السلاح اللي هحارب بيه مدام ربنا هو اللي ماسك إيدي هو اللي بيحارب هيحارب بأي حاجة طب أنت رحت جبلت الملك واستأذنت والملك رضيلة يقول لي اه انا رحت له والملك عشان كان خايف عليا لبسني لبس جندي 
من الجنود الملابس الثقيله ما عرفت الشمشه بيه طب وعملت ايه؟ لا سبت اللبس انا مش محتاج اللبس لما انا محتمي في في ربنا اللي انا ماشي وراه هعمل ايه باللبس ده كله؟ مش محتاج حمايه طب برضه يعني انت اخترت حاجه هتحارب بيها يعني هتدخل عليك كده من غير اي حاجه ولا هتدخل بحاجه؟ قال انا اخذت المقلاع الصغير اللي كنت بخوف بيه الكلاب الغريبه اللي كانت بتهجم على الخرفان او اي وحش عاوز يجرب كنت بضربه بطوبه كده بمقلاع صغير كلام فاضي يعني هو ده ما عنديش غيره هو ده اللي هدخل احارب بيه جليات العملاق ده ونجيت خمس حصوات صغيرين كده من الوادي طب الحصوات دي هتقدر تموت العملاق ده كله؟ يرد داوود يقول لي ما انا قلت لك مش المهمه في الحاجه اللي هحارب بيه ما دام ربنا هو اللي ماسك ايدي وينزل داوود في الوادي وجليات طبعا اول ما يشوفه يقعد يضحك عليه يقول له انت مفكرني كلب جاي تضربه بالنبله اللي في ايدك ولا المقلاع اللي في ايدك ويكون النتيجه ان هذا الطفل يقتل هذا العملاق لانه قال له انا مش جاي لك بقوتي انت تاتي الي بسيف ورمح وترس لكن انا اتيك بقوه رب الجنود والنتيجة أن هذا الطفل الصغير بخلاف كل الحسابات البشرية يستطيع هذا الطفل أن يقتل هذا العملاق أرجع أكلم داود تاني بعد ما داود قتل هذا العملاق يقول لنا داود مبارك الرب الذي يسدد يدي في قتال أقول له برافو يا داود أنك قدرت تقتل هذا العملاق يرد داود يقول لي مش أنا ده ربنا ربنا اللي كان ماسك إيدي لازم نعطي المجد لصاحب المجد وكان ينسب داود كل القوة لله عشان كده قال للجبار أنت تأتي لي بسيف ورمح وترس أما أنا فأتيك بقوة رب الجنوب قوة رب الجنوب مش بقوتي أنا خالص هكذا كل الناس الروحيين اللي كانوا بينسبوا كل القوة لله مهما كان العمل عجيب ومهما كان العمل عظيم كانوا ينسبوا القوة لله وده ظهر بسفر أعمال الرسل في الحادثة بتاعة الإنسان المقعد اللي على باب الجميل لما بطرس ويوحنا قالوا له ليس لنا ذهب ولا فضة ولكن الذي لنا إياه نعطيه ايه اللي ليكم انتوا؟ احنا عندنا قوة رب الجنود، ما عندناش لا فلوس ولا حاجة نديها لك ولا أكل ولا شرب. لا احنا ماشيين يا دوب بهدومنا. لكن معانا حاجة اسمها قوة رب الجنود. طب هعمل بيها ايه؟ هاكل بيها، هشرب بيها، أنا عاوز حاجة أعيش بيها، لا ده معانا حاجة تانية. تقدر تمشي بيها، مش تاكل بيها وتشرب بيها. وفعلاً بقوة رب الجنود قام هذا المقعد وابتدى يمشي ويطفر ينط يتنطط في الهيكل وطبعا لما كل الناس ابتدت تبص لبطرس ويوحنا 
وتنظر لهم على انهم هم اصحاب القوه اسرع بطرس على طول وقال لهم بتبصوا لنا ليه؟ مش احنا ليس بقوتنا ولا بتقوانا ولكن ده بقوه رب الجنود. فقوه الله قوه غير محدوده بخلاف قوه البشر القوه المحدوده اللي هي لا تستطيع ان تفعل شيئا. النقطة الثالثة اللي هي قوة الروح. لما نيجي نتكلم عن القوة كثير من الناس تعتقد القوة الجسدية إن الناس اللي هي بالقوة اللي بنشوفها في الأفلام ولا في التلفزيونات اللي هم لعيبة الملاكمة والمصارعة والكلام ده لكن مش هذا الذي نقصده لا نقصد القوة التي هي مثال أو من نوع قوة شمشون الجبار لكن نقصد قوة أخرى لأن كثير من الناس اللي كانوا أقوياء بالجسد كانت نفسياتهم ضعيفة وأرواحهم ضعيفة كان عملاق وتجده في وقت آخر يبكي من التعب أو من النفسية المحطمة شمشون الجبار هذا الذي حمل باب المدينة في يوم من الأيام لما حبسوه داخل مدينة طلع شال باب المدينة كله وتحرك به هذا الشمشون ده كان ضعيفا جدا أمام دليلة وأمام الإغراء بتاعها واستطاعت بإغراءها أن تخليه يكشف عن السر بتاعه وكانت النتيجة أنها تحلق شعر رأسه مصدر قوته اللي هو كان بيعمل من خلاله الروح القدس أو ربنا كان بيعمل من خلال هذا الشعر علامة العهد اللي بينهم والنتيجة أنها سلمته إلى الآخرين إلى الأعداء اللي هم فرغوا عنه ووثقوه وابتدوا يربطوه بالسلاسل ويخلوه يعمل كسور في بيت السجن يطحن يلف السجية بتاعت الطحونة وكانوا بيجيبوه عشان يتفرجوا عليه ويضحكوا عليه هذه القوة البشرية لما تبعد عن ربنا حتى داود هذا الطفل الذي قتل الأملاق جليات لما استخدم قوة الله أول ما ابتدى يعتمد على نفسه وعلى قوته سقط أمام جمال بالشبع وما قدرش يقاوم الخطية وسقط في الخطية أين قوتك يا داود التي اعتمدت عليها أين قوة الله التي قلت لهذا العملاق الجبار آتي لك بقوة رب الجنود فين القوة دي راحت فين ما دي كان زمان لما أنا كنت ضعيف كنت صغير كنتش أملك أي حاجة كنت بعتمد على قوة ربنا لكن لما أصبحت أمتلك القوة ابتديت أنسى أحيانا قوة ربنا طبعا هو الموقف ده بس اللي وقع فيه داود لكن طول حياته كان بيعتمد على قوة ربنا عشان كده انتصاراته كتير 
ونجاحه قصاد شاول ونجاحه في معارك كثيرة كانت بسبب هذا الاعتماد على الله والمزامير الجميلة اللي كلنا بنصلي بيها وهنا في الموقف ده بنتذكر المقولة التي قالها القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى وهو بيخاطب الشباب كتبت إليكم أيها الأحداث وهو بيكلم الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير وهنا بيظهر القوة أقوياء مصدر القوة لأن كلمة الله ثابتة فيكم والنتيجة بتاعتها لأنكم قد غلبتم الشرير إذا القوة مصدرها الله وبغلب بها الشرير اللي هو الشيطان يعني بغلب الخطية الشيطان هو علاقتنا بالشيطان هو أنه كل هدفه يسقطنا في خطايا أما الإنسان المغلوب من الخطية محدش يقدر يقول عليه أنه قوي مهما كان قوي البنية أو البنيان فمهما كان عظيما في بنيانه أو قويا أو عملاقا في بنيانه ولكن تجده ضعيفا أمام نقطة معينة أو في نقطة ضعف معينة لا يستطيع ولا يقدر أن يغلب فتلاقي الشيطان بيدخل من نقطة الضعف دي ويهزم فيه الروح القوية دايما تنتصر على الجسد لأن الكتاب بيقول لنا الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد وكلاهما يقاوم الآخر فمين يا ترى اللي هيغلب فيهم لو الروح قوية هتنتصر على الجسد والجسد ليس احنا مش بتكلم على الجسد اللي هو اللحم والدم احنا بنتكلم على إغراءات الخطية اللي بتدخل من خلال الجسد لعب الشيطان وإغراءات الشيطان اللي بتدخل من خلال الجسد فالروح القوية تنتصر على هذا الجسد وبولس الرسول بيقول لنا لم تقاوموا حتى الدم مجاهدين ضد خطية يعني عاوز الروح تقاوم بكل طاقتها حتى الدم ضد الشهوات وضد خطية وضد الجسد طب أقاوم إزاي؟ لما بطلب معونة ربنا وقوة من ربنا أستطيع أن أقاوم بها زي ما حصل بالضبط مع القديس يوسف يوسف الصديق يوسف الصديق كل قوته ومصدر قوته ومقاومته كانوا اعتماده على قوة الله كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ أمام الله وشايف ربنا واجب قدامه الروح القوية لا تسمح لنفسها أن تستعبد لعادة ما ما بتقبلش مدام هي روح قوية ما بتقبلش أنها تبقى مزلولة أو مستعبدة العادة لكن هي بكل قوتها تحارب مستخدمة قوة الله تحارب بكل ضراوة حتى تنتصر وتقلع من هذه العادات سواء عادات جسدية أو عادات 
إنسان مغلوب من التدخين أو من المخدرات أو إلى آخره أو مهزوم من من مهزوم من 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 ضعف داخله مثل الغضب أو الغيرة أو الحسد أو إلى آخره فهو لا يسمح لنفسه أن يكون مهزوما من شيء النقطة اللي بعد كده قوة النفس والنفس القوية تجدها لا تقلق ولا تضطرب وما تخافش ما تنهارش لكنها نفس مثل الجبل احنا بنقول عليه عامل زي الجبل ما بيهزوش لا ريح ولا مطر ولا زلزال ولا اي حاجه الجبل دايما قوي ودايما بيصد اي حاجه دون ان يتاثر ولا سيول ولا امطار ولا اي حاجه ده جبل عملاق يعني عندنا جبل في ديران بانتونيوس الواحد لما بيقف قدامه كده بيشعر بال بال بالمهابه ويشعر بال اذا كان ده جبل احد احد سلاسل عملاقه من الجبال التي خلقها الله هذا الجبل بهذه القوه وهذا الارتفاع وهذه الضخامه وتشعر انك امام كائن رهيب من من مخلوقات الله كده بنسبح في الهوس الثالث ونطلب من سبح الرب ايتها الجبال والاكان كل ده بيسبح الله الذي خلقه فالنفس القويه لا تهتز امام اي مشاكل امام اي معوقات بتقابلها عشان كده قديس داود داود النبي قال لنا ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي ان قام علي قتال ففي ذلك انا مطمئن جيش كامل هيحاربك يا داود مش هتلاقيه فلن يخاف قلبك اه انا محمي في, في في تلك القوه العظيمه التي التي هي قوه الله وده حصل بالفعل يعني مش مجرد صلاه كان بيصليها داوود ولكن حصل بالفعل في ايام اليشع لما قعد فضل كل ملك الملك الاعداء يعمل خطه وينقل الجيش بتاعه في مكان فياتي اليشع ويبلغ ملك اسرائيل ويقول له ما تمشيش من الطريق دي عشان هم عاملين لك كمين في الحته الفلانيه ما تمشيش من الحته دي يغير خطه وينقل الجيش يعمل كمين في حته ثانيه يروح اليشع يبلغه فالملك اتضايق ورعامل الشماع لقاده الجيش وقال لهم قولوا لي من هنا منا هو لملك اسرائيل بيبلغ يعني بيفتن علينا مين فيكم بيفتن علينا الملك اسرائيل فقالوا له ليس الامر هكذا يا جلاله الملك امال ايه يا جماعه فقالوا له ده هناك في واحد اسمه اليشع نبي الكلام اللي بتقوله في مخدعك في غرفه نومك هو ممكن يقوله لملك اسرائيل 
هو بيشوف لهم طب خذوا جيش كامل واطلعوا هاتولي اليشع اخذوا الجيش الكامل وطلعوا عشان يواجهوا اليشع اول ما جيحز شاف قاعد يتشال ويتهبد ويخاف ترعب من المنظر جيش كامل جاي عشان اليشع فدخل جابي الحق معلمي الحق ده جيش تحت كام قال له ما تخافش ما تخافش وطلع بره شاف منظر الجيش وهو في كل الاطمئنان بعدين راح قال تلميذ قال لربنا وقال له اكشف يا رب عن عيني الغلام حتى يرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا النفس القويه مش قوه كده ظاهريه ومش قوه مجرد كلام ومش قوه نظريه ولكن قوه عمليه مستنده على علاقتها بربنا ما كان إليشع في هذه القوة ما كانش مستند على قوة شخصية وقوة شخصية حرب جيش لكن تلميذه لما كان مستند على القوة بتاعته اترعب وخاف ده جيش كامل وبعدين ضرب الجيش كله بالعمى اضربهم يا رب بالعمى وبعدين قال لهم ليس هذا المكان وليس هذه الطريق تعالوا معايا ورايا امشي اخذهم لغاية وسط وسط العاصمة عند الملك افتح يا رب عينيهم فتح عينيهم شافوا لقوا نفسهم في محاصرين في وسط المدينة الملك إسرائيل قال له آه حاصر أضرب قال له لا أنت تضرب اللي أنت جبته بإيدك لكن دول يعمل لهم إيه بقى هنا بقى القوة برضي قوة المحبة لا قدم لهم أكل وشرب وبعدين ارجعوا للملك بتاعكم تاني إن يحاربني جيشا فلن يخاف قلبي إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن قوة قوة النفس تلاقي الإنسان يقابل مشاكل ويقابل تهديدات ويقابل ضغوطات وهو مش مهزوز هو واقف على أرض ثابتة هو واقف على أرض ثابتة وقوية نلاقي واحد زي البابا كرولوس لما في بداية علاقته مع الرئيس جمال عبد الناصر كان هناك خلاف وربنا تدخل يعني ونحكي القصة في مرة تانية ولكن لم يهتز له شعر نفس القصة نلاقي البابا شنودة في أيام السادات وكل الأسقفة اللي هم دخلوا المعتقل 12 أسقف و24 كاهن والبابا نفسه غير باقي الشخصيات وكانت الكنيسه في منتهى القوه كانوا بيصلوا داخل السجن تتزلزل اساسات السجن لدرجه ان احد الظباط بيزج واحد من الاسقفه انبا بموه بيزجه بالمفتاح بتاع السجن مفتاح كبير مفتاح حديد كبير خالص وما يتعاملش غير في اداره السجن المفتاح اتكسر في ايده عشان بيزجوا بمهانه ايه القوه دي؟ ايه القوه اللي تكسر مفتاح حديد؟ ويروح ويحمي يوديه تاني اداره السجن عشان يلحموه ويعملوه يظبطوه تاني يوم يعمل نفس الموقف يتكسر تاني المفتاح وابتدوا يخافوا لدرجه ان ان لما الظباط كانوا بيقولوا لبعض كان هم بيصلوا مع بعض الاساقفه والكهنه ويقولوا كريا ليسون طبعا هم مش فاهمين ايه كريا ليسون عساكر وظباط 
فكانوا بيقول لهم بلاش كلمه ليسون ليسون دي بتهز بتهز المكان قوه قوه النفس القويه ما يهمهاش اي حاجه وعلى العكس النفس الضعيفه حتى لو ما فيش حاجه تلاقيها بتخيل لنفسها اشياء تخاف منها تلاقيها بتصور لنفسها مخاوف ولا اصلها يحصل لا اصلها هجرة لا اصلها مش عارف ايه لا اصل المرض مش عارف يحصل فيه ايه لا اصلي مش عارف دوله ايه بتعمل في دوله ايه ودوله ايه بتعمل مطبل مش عارف ايه ونبتدي نصور الى انفسنا مخاوف وننسى قوه الله الحاميه وذراع الله القوي ولكن انسان قوي لا يضع امامه كل هذه الاشياء فالمفروض اللي نركز عليه هي القوه الداخليه لازم الانسان يكون قوي من الداخل يكون معتمد على قوه الله ويعني القوة الداخلية دي بتدي قوة يعني أحيانا نشوف مظاهر كثير من الخارج قوية جدا ولكنها ضعيفة جدا من الداخل عشان كده المزمور بيقول لنا كل مجد ابنة الملك من داخل أهم حاجة عندنا الداخل مش الخارج وإحنا بنتكلم على قوة النفس من عناصر قوة النفس ضبط النفس النفس الإنسان اللي يستطيع أن يضبط نفسه يعرف إزاي يتحكم في لسانه مش أي كلمة تيجي على مخه يطلعها لسانه على طول ده بالعكس وبيعرف إزاي يضبط نفسه وإزاي لسانه ما يطلعش أي كلمة وخلاص إن ممكن يعني زي ما سفر سفر شعب السراق بيقول إن كثيرون ماتوا بحد السيف ولكن ليس كالذين ماتوا بحد اللسان يعني اللي ماتوا من اللسان أكثر من اللي ماتوا بحد السيف مش لازم يكون موت مادي ممكن يكون موت معنوي ممكن أقول كلمة لحد تبقى جرحة تدمره ناس كتير عندهم نقطة الضعف في اللسان تلاقي زوج قاعد مع زوجته وهم الاثنين بيخبطوا في بعض باللسان لكن الإنسان صاحب النفس القوية والأساسية الذي أن يضبط لسانه مش كل كلمة تطلع الإنسان القوي هو الذين الذي يستطيع أن يضبط فكره مش كل فكرة أمشي وراها ومش كل فكرة يرميها للشيطان إن الشيطان شغال بيرمي على طول بيرمي الزبالة بتاعته على طول مش كل فكرة يرميها لي أقعد أتفاعل معها لازم يكون عندي تحكم في فكري الإنسان صاحب النفس القوية يستطيع أن يتحكم في نفسه في وقت الصوم في الأكل وفي الشرب وفي الإنفعالات يستطيع أن يحكم يتحكم في نفسه في أشياء كثير مش عارف الوقت بتاعكم باقي كده إحنا عندنا كمان لسه أسئلة وعندنا اجتماع صلاة يا سيدنا يعني بس لسه هتسأل وبعدين في اجتماع صلاة ليه أنت عاوز؟ لا أنت معايا النهاردة للصبح لا لا 
النهارده تعمل تعمل تسبحه هنا معانا انا عاوز بس اشوف الوقت بتاعكم انتم مظبطينه ازاي لا مفتوح معاك مفتوح ما انا خليتك اخر حاجه عشان تتكلم زي ما انت عاوز لا ما عشان الناس هتلاقيهم تعبانين مش عاوزين نحمل لا حد تعبان يرفع ايده اهو ما حدش رفع ايده <تصفيق> موافقكم موافق <تصفيق> زي ما انت عاوز يا سيدنا احنا احنا ما صدقنا قاعدين معاك يعني طب احنا على العموم يعني 10 دقائق ولا حاجه هنخلص. إيه النقطه اللي بعد كده قوه الاعصاب. وقوه الاعصاب دي نقطه مهمه جدا لان الانسان اللي اعصابه ضعيفه اجل كلمه تلعب بمشاعره وتلعب باعصابه تهيج اعصابه وتلاقي الواحد ينفعل في ثانيه من كلمه واحده. ما عندوش أي نوع من أنواع الضبط أو الربط لإنفعالاته. مفيش أي ضبط لأعصابه، أعصابه بتنفعل بسرعة وتلاقي في لحظة ال- 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 الكوباية اللي هي رايقة وصافية خالص اتعكرت كلها في ثانية من كلمة أو من تصرف حصل بسرعة. الانسان اللي بيقع في خطيه الغضب دايما اعصابه بتلتهب بسرعه وده في الواقع في الاساس بيكون مصدره الذات تعرف ان هذا الانسان عنده الذات منتفخه الذات كبيره وهو مش عارف يتحكم في الذات بتاعته الكرامه الشخصيه بتاعته مهمه جدا لا يستطيع ان يحتمل اي كلمه تلمس كرامته لو لمست الكلمة كرامته تلاقيه هاج وماج وتوتر و... وانفعالاته بقى ولعت الدنيا عشان كده قديس بولس الرسول بيقول لنا يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء ولا نرضي أنفسنا يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعفات الضعفاء ولا نرضي انفسنا فاللي بيعتدي او اللي بيغلط في غيره هو الشخص الضعيف مش هو الشخص القوي بينما بالعكس الشخص القوي هو الذي يحتمل لان الضعيف مش عارف يتحكم في اعصابه مش عارف يعمل كنترول على اعصابه لانه ضعيف اما الانسان القوي فهو الانسان اللي قادر يتحكم في اعصابه ما ما بتفلتش منه قوة تحكم وقوية جدا ولكده يعني طبعا شفنا ناس كتير زي كده تلاقيه في ساعة غضبه لا يمكن يتكلم يسكت خالص خالص لغاية لما يهدى وبعد ما يهدى يعرف يتكلم بهدوء من غير انفعال وبالتالي مش هتحصل فيه أخطاء منه في الكلام عشان كده كل واحد فينا عاوز يراجع نفسه يا ترى أنا مغلوب من إيه هل أنا مغلوب من الغضب؟ وهل أنا عندي قوة للتحكم في أعصابي؟ القوي هو الذي يحتمل إساءات الآخرين يحتمل الإساءات ويحتمل مشاكل ويحتمل الأمراض ويحتمل الضيقات يعني ممكن تقابل حد مريض تتعلم منه درس تعلم فعلا منه درس 
تشوف حياة الشكر اللي فيه وهو نايم يعني كنت أزور متنيح أبونا مينا في دير أمبابولا وأبونا مينا ده كان حصل عنده حادث معين وكان أصيب بشلل ونام على السرير ما يقرب من مش عارف 34 سنة أو 36 سنة نايم على السرير ولكن تدخل عنده الجلاية هو اللي يعطي يعطي طاقة إيجابية لأي حد بيروح يزور يعطي طاقة يعني أنتم ممكن تكتب بس على اليوتيوب كده لقاء قداسة البابا لما راح زار قداسة البابا زار دير أمبابولا وراح زار أبونا مينا في الجلاية اكتب على اليوتيوب لقاء قداسة البابا بأبونا مينا الأمبابولا وهتشوف هذا الشخص ومدى قوة روحه قوة نفسه قوة أعصابه وإزاي تحمله للمرض هذه السنين الطويلة قوة لو تخيلنا السيد المسيح على الصليب هو يعني ازاي في قوه احتماله في تحدي يعني هم حطوه في تحدي معين ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب فنؤمن بك لا اتكلم عن احتماله الالم انا مش بتكلم عن احتمال الالم لكن انا بتكلم عن عن قوه الاعصاب والتحكم في المشاعر وفي الذات. ان كنت يا ابن الله انزل عن الصليب فنؤمن بك. ولكن طبعا اذا كان هو مصدر القوه كلها. عشان كده في في الحياه الزوجيه في الاسر لو كان عندنا في الطرفين واحد فيهم على الاقل يعني نفسيته قويه وعنده يمتلك من قوه الاعصاب قدر كافي مش هتحصل مشكله في البيت ده لو واحد بس مش بقول الاثنين حتى لو احد الطرفين اخطا أو فقد أعصابه أو حصل منه أي موقف سلبي هتلاقي التاني بقوة أعصابه وبقوة احتماله هيقدر يحتوي الطرف الآخر والمشكلة تعدي بسلام ويكملوا حياتهم سنين طويلة من غير أي مشاكل لكن في أشخاص ضعفاء لو جاله خبر بس خبر صعب شوية تلاقيه ينهار ويفقد اعصابه وممكن تلاقيه اغمى عليه وممكن تلاقيه مش عارف حصل له ايه وجات له امراض ايه والضغط ما عرفش حصل له ايه وجاله سكر الى اخره نتيجه ضعف الاعصاب مش قادر يتحكم في اعصابه النقطه اللي بعد كده قوه المحبه قوه المحبه الكتاب المقدس في سفر نشيد الانشاد بيقول لنا إيه؟ المحبة قوية كالموت مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفي المحبة والسيول لا تغمرها فالمحبة لها جانبين ممكن أحب بطريقة إيجابية وممكن أحب بطريقة سلبية أحب بطريقة إيجابية يعني أنا بقدم فبقدم بذل بقدم عطاء بقدم للطرف الاخر كل ما املك 
المحبة بالطريقة السلبية هي احتمال أخطاء الطرف الآخر بحتمل منه كل الأخطاء بتاعته وبقدم محبة والمحبة قال عنها بولس الرسول المحبة لا تسقط أبدا لأن المحبة هي المسيح المحبة لا تسقط مش ممكن تسقط لازم المحبة تكسب في الآخر لازم المحبة تكسب لكن لما يكون لي صديق وأخذ منه موقف عشان قال كلمة صديق بنحب بعض لنا سنين ممكن يتصرف تصرف غلط أو قال كلمة صعبة شوية أقاطعه أو أخذ منه موقف أو أخاصمه أو إلى آخره إذا ما كانتش في الأول في محبة ده كانت حاجة سطحية كده ما كانتش محبة عميقة كانتش من القلب لأن لو المحبة من القلب هتعدي كتير وهتفوت كتير وهتحتمل كتير النقطة اللي بعد كده قوة الشخصية طبعا قوة الشخصية ممكن نقول ان اغلب امكانياتها واغلب نقاطها نقاط مصادر القوة اللي فيها او نقاط القوة اللي فيها هي بتبقى حاجات من ربنا حاططها في الشخصية زي الذكاء والذاكرة وزي سرعة البديهة والقدرة على الاقناع والفهم والاستنتاج حاجات كتير مكونات ربنا بيوجه هو اللي حاططها في الإنسان ولكن قوة الشخصية إنسان صاحب الشخصية القوية تلاقيه عنده إمكانيات أن يقود ولا ولا ينقاد معنى أنه يقود يعني يقدر يؤثر بفكره وبكلامه وبقناعه وبطرق الحوار بتاعته ومنطقه يقدر يأثر على اللي حواليه ولكنه لا ينقاد مش معنى انه لا ينقاد يعني ما يسمعش لحد تاني لا مش كده خالص لا ينقاد معنى ان اي فكر خاطئ لا انساق وراه لكن لو في فكره حلوه يعني لو حد انا بدي بسمع الكل وفي نفس الوقت باخد القرار ولما اسمع الكل ده انا بدي فرصه لاي حد يتكلم واحلل الافكار وأمشي وراء الفكرة الصحة أبتدي أمشي في نفس الطريق اللي يوصلني لهذا الأمر الصح فدي قوة الشخصية يعني قوة الشخصية ليست هي تصلب الرأي وتلاقيه ديكتاتوري مش لازم يكون كده ممكن تلاقي إنسان عنده من قوة الشخصية جدا ولكنه ديمقراطي جدا إنسان يحب يسمع الآخرين ويحب يتفاعل معهم ويدي فرصة لكل حد أنه يتكلم زي المسيح نفسه سيد المسيح هل يستطيع أحد أن يكون لم يكن له قوة شخصية كان له قوة شخصية رهيبة ولكن كان يسمع الكل ويتناقش مع الكل وشوفوا حواره مع السامرية كده حوار طويل حواره مع نيقوديموس كده فكان يحاور كل أحد ويناقش وحواره مع الكتب والفرسين اللي كانوا بيعملوا له في خاخ ويحاولوا يجربوه 
حوار طويل ازاي كان يحاور كل احد ويعطي فرصه لكل احد يعبر عن ما بداخله ولكن كانت قوه شخصيته وقوه منطقه اقوى من هؤلاء الضعفاء الذين كانوا يريدون ان ان يمشي وراهم يقودوه الى افكار خاطئه النقطه اللي بعد كده قوه الاراده وقوه الاراده يعني انا بتشوفوها كلكم مثلا حد قرر انه يعمل نظام رجيم معين في الاكل بنلاقي في نوعيات قدامنا اشوف حد كل ما يشوف اكله حلوه يقول لك طب خلاص نبتدي الرجيم من بكره وبكره نبتدي تاني ونشوف اكله حلوه بعد يومين ثلاثه طب نبتدي الرجيم من بعد كده وتلاقي ليست له قوه اراده هناك نوعيه اخرى نبتدي الرجيم امشي 10 15 يوم وبعدين الاقي نفسي مش مستحمل ارجع تاني وهناك اناس وشفت من النوعيه دي لا يمكن يعني في قرار ان انا همشي في خط معين في تدريب معين في رجيم معين في نظام معين مهما حصل ده انا رحت عند احد السيدات في زياره كانت اسريه وكانت هي عامله نظام رجيم معين لنفسها هي بتعمل كل الاكل وهي ما بتاكلش منه يعني انا يعني حتى انا شخصيا حاولت طب طب خدي حاجه بسيطه لا انا ماشي على نظام معين قوه اراده رهيبه ده مش بس بينطبق على الحياه الامور الجسديه لكن بينطبق على الامور الروحيه برضه انا هقاوم الخطيه المعينه او هقاوم العاده المعينه هقاوم الخطا المعين اللي فيا ده اللي انا محتاجه اتخلص منه هل انا عندي القوه اني اكمل قوه الاراده ان انا خط ابتديت فيها اكمل ولا انا هضعف وهعمل زي الثلاثه دول يعني همشي زي نظام كل ما الاقي اكله حلوه طب المره دي وبعد كده نبتدي من بكره ولا همشي 10 ايام وارجع تاني لورا ولا هكمل على طول بمنتهى القوه دي قوه الاراده قوه الاراده اني اعرف اخلص يعني الاقي مثلا مريض زي مريض سكر ولا حاجه والدكتور منعه من من كذا وكذا 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 تلاقيه يجي قدام الاكل مش قادر يقاوم ما عندوش قوه اراده انه يقاوم او مريض كوليسترول او مريض مش عارف ايه وتلاقي الدكتور ممشي على سيستم معين السيستم ده بنمشي عليه يوم ويوم سطر ونسيب سطر مش عارف ما عنديش قوه الاراده اني امشي فيه على طول ولاقي انسان يضعف امام اغراء معين طبعا اغراءات كثيره اللي ممكن بتكسر الاراده بتاعت الانسان او يكون انسان ضعيف ارادته ضعيفه قدامها ممكن تلاقي انسان ضعيف قدام الاغراء المادي ارادته بتضعف ممكن تلاقي انسان ضعيف قدام الاغراء الشهواني ممكن اغراء وظيفي انا هشغلك في كذا وكذا وتلاقي مثلا يعني من ضمن الحالات اللي شفناها الناس سابت المسيح في احد البلاد 
بسبب ان انا هشغلك في كذا وهديك فلوس كذا ممكن اسيب المسيح خالص ضعف اراده او مثلا عشان تتجوز واحده فلانيه لازم تسيب المسيح وتلاقي انسان يضعف ممكن يضحي بالمسيح من اجل شهوه في ناس يضعفوا ارادتهم ضعيفه جدا امام المديح كلمات المديح تلاقي واحد منفعل جدا ويجي حد يقول له شويه كلام حلوين يكسر هذا الانفعال ويكسر هذه الاراده شويه كلام اطراء ومديح يضيع الدنيا أما الشهداء والمعترفين فكانت قوتهم رهيبة أمام الإغراءات قوتهم رهيبة يعني في أحد الشهداء مش متذكر اسمه إيه حاول فيه الوالي بكل الطرق مقدرش عليه وفي الآخر راح جاب له واحدة زانية وربطه هو في السرير ربطه من كل جسمه وخلاها تدخل عليه في الغرفة عشان تبتدي تغريه وتوجعه في الخطية لم يجد أمامه أي شيء يفعله فرح عض لسانه قطع لسانه وتفه في وشها ونزل دم كتير فهي ترعبت من المنظر وطلعت تصوت من المنظر فكانت قوة إرادة رهيبة ازاي استطيع ان اقاوم الخطيه الى اخر لدرجه اني ممكن اخسر لساني اخسر قدرتي على التكلم في مقابل ان انا ما اسقطش في الخطيه شوفوا قوه الاراده الى اي مدى قوه اراده رهيبه عندنا قوه الصلاه والايمان قوه الصلاه الصلاة القوية هي الصلاة اللي بانسحاق وبحرارة وبتركيز الصلاة دي بيقول عنها سفر يشوع بن سراخ صلاة المتواضع صلاة الإنسان اللي بيصلي تصعد إلى إلى الغمام أما صلاة المتواضع فتخترق الغمام وتصل إلى عرش الله ولا ولا تتحرك من هناك حتى يستجيب ما بتمشيش من قدام ربنا غير لما يستجيب الصلاة قوية الصلاة اللي ما تمشيش غير لما تجيب الاستجابة وناس كتير بتحس بهذا لما يكون في إنسان قديس عنده رب عنده هذه القوة في الصلاة تلاقي ناس كتير تلتجئ له زي ما كانت الناس بتروح لبابا كرولوس اللي عنده امتحان واللي عنده قضيه واللي عنده مشكله واللي عنده مرض يطلب منه انه يصلي لان كانت صلاته تقتدر كثيرا في فعله كانت صلاته صلاه قويه كتاب مقدس بيقول لنا عن صلاه الاباء الرسل ولما صلوا تزعزعت اساسات السجن قوة صلاة بقوة الصلاة القوية 
لا تنصرف حتى تأتي بثمارها ونشوف قدسين فعلا شفنا قدسين اؤتمنوا على مخازن الله يعني عامل زي الإنسان اللي هو ربنا مديله مفتاح المخزن خد اللي انت عاوزه واطلع وإحنا طبعا أنا حكيتكم كثير في الكويت عن أبونا سوفيلس عشان أنا شفته يعني وعشت معاه وكان من هذه النوعية الذي كان مؤتمن على مفاتيح مخازن الله الكلمة اللي كان يقولها هي قرار من فوق قرار يعني يقول لواحد أنت هتطلع من الجيش يبقى هيطلع من الجيش أنت هتنجح يبقى هينجح بالمناسبة كان كان في مجموعة من الشباب شغالين معاه في الكنيسة مع أبونا سوفيلس وتعبوا خالص يعني الطلبة جامعين طبعا فما مش متعودين على الشغل وكانت الفترة اللي هي بعد الامتحانات وقبل ظهور النتيجة فبعد ما خلصوا خلصوا بقى وهلكوا قالوا لي أبونا احنا كده مش قادرين تاني فراح قال لهم طب كل واحد يشيل على عدد المواد بتاعته. اللي يشيل على عدد المواد بتاعته عشان ينجح. فكانوا ثلاث شباب. واحد شال نفس عدد بيشيل رمله بيدخلوا رمله وينقلوا زلط ورمله وحاجات زي كده. فواحد فيهم شال جفف على كد عدد المواد بتاعته بالظبط وقال له ولا جفه ثانيه ابونا مش قادر. واحد شال جفتين زيادة واحد شال ناقص جفتين عن عدد المواد بتاعته ده أخذ مقبول وده أخذ جيد جدا وده شال مادتين زي ما قال لهم بالظبط شيل على كد عدد المواد بتاعتك اللي شال زيادة أخذ تقدير واللي شال ناقص شال مواد واللي شال بالظبط نجح في المواد بمقبول فكانت الكلمة اللي بيقولها كلمة نافذة كلمة ما كانش ليها لا ترد. <تصفيق> واحد تاني من ضمن القصص يمكن ما حكيتهاش دي عندكم في الكويت. أبونا كان بيحب يفتقد كتير في أحد البلاد يعني مش أحب أقول أسماء عشان كان بيحب يفتقد كتير الشباب الجمعيين في المنطقة اللي كان بيخدم فيها كان بيحب يفتقد كتير قبل ما يروح ابو تيج يعني فتره قبل ما يروح ابو تيج يفتقد الشباب الجامعين وبيقول ان دول سايبين بيوتهم فطبعا ما فيش كنترول من البيت وبيروح بلد تاني خالص فسهل انه يقع في خطيه سهل ان الشيطان يضحك عليه باي حاجه مخدرات او سجاير او او الى اخره سهل انه يبعد عن ربنا فكان ينزل يفتقد ففي يوم قعد يفتقد يفتقد لغايه لما الوقت اتاخر بيه ورجع على الموقف عشان ياخد عربيه للمكان اللي هو مقيم فيه بلد تاني يعني كانت الدنيا شتاء وبالليل كان الساعه وصلت عشرة ونص ما فيش ولا عربيه واقفه على الموقف فيش عربيه مسافره فقصاد الموقف على طول كان في واحد ترزي بيعمل بيرفي الملابس اللي هي بتتقطع فقال له شاف ابونا واقف على الموقف بالليل دنيا برد طب يا ابونا يعني تعالى اقعد في المحل طب قال له لا يا حبيبي انا انا واقف مستني اي عربيه تيجي عشان امشي 
قاعد واقف لغايه الساعه 11 بالليل وبعدين الراجل طلع خلاص بيقفل الراجل المحل بتاعه وبعدين قال لابونا يا ابونا تعالى طب بيت عندي في البيت والصبح تركب مش هينفع تقف في الشارع لغايه امتى خلاص كده مش هتيجي عربيات تاني فابونا حس ان مش هينفع يقف في الشارع اكتر من كده فقال له طيب والمهم يعني لقي ما فيش حل تاني فرح معاه البيت بتاعه قعد في الصالون مع انه ما كانش يحب يروح بيوت خالص بس لولا الزنجه يعني مش عارف مش لاقي حل تاني فالمهم راح قاعد عنده في الصالون والراجل كان غلبان امكانياته على كديه فدخل عنده بنات مش عارف بنتين او ثلاث بنات ومتغطيين ببطانيه واحده ما عندوش تاني بطانيه واحده اخذ البطانيه من على البنات وراح جابها لابونا في اوضه الصالون طبعا المفروض ان ابونا مش شايف ابونا في اوضه تاني خالص فاول ما جاب البطانيه راح ابونا قال له ينفع حبيبي تاخد البطانيه من على البنات وتجيبها لنا روح وديها خط بناتك فالراجل طبعا ذهل ان ابونا طب شاف ازاي عرف ازاي فالمهم راح مراجع البطانيه تاني وابونا قعد على الكرسي لغايه الصبح ما نامش طبعا لغايه الصبح وصحي الصبح فابونا حس ان الراجل يعني عمل معاه موقف كويس فابونا قال له اطلب اي حاجه قال ابونا هطلب ايه انا مش يعني كتر خيرك انت هتعمل لي يعني مش مش محتاج حاجه قال له لا لا انت تعبت معايا وانت استضفتني لازم تطلب اي حاجه اطلب اي حاجه فراح الراجل قال له ابونا انا عندي ثلاث بنات وما عنديش ولد نفسي في ولد قال له خلاص السنه الجايه يكون عندك ولد قال له وكمان عندي كان هو طبعا فتح محل غلبان خالص محل كده على كديه فقال له جاياني ضرائب مبلغ كبير خالص كان ده مثلا في السبعينات مبلغ بضرائب مش عارف ب 24000 رقم كبير يعني كان ساعتها خالص رقم مش متذكر رقم بالظبط بس كان رقم كبير يعني وانا ابونا اديك شايف المحل بتاعنا راجل على كد حالي والارقام دي رقم اكيد الورق ده اتلخبط مع محل تاني كبير مش بتاعي فراح ابونا قال له لا ما تخافش ربنا هيرفع عنك المبلغ ده. فبعديها بكم يوم يجي واحد والبدله بتاعته شبكت في مش عارف في مسمار ولا في ايه اتقطعت فراح وداها ودى البنطلون لهذا الرجل عشان يصلحه له. قال له طب تجيني بعد ثلاث ايام قال له لا ما فيش ثلاث ايام ده انا 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 قاعد لك انا مش همشي غير لما اخد البنطلون معايا لان محتاج ضروري في ظروفه كده يعني المهم فقعد يحكي معاه هو الراجل طبعا ساب اللي في ايده قاعد يشتغل في بنطلون وبعدين بيحكي معاه بيقول له وانت شغال فين وانت مش عارف ايه فعرف ان هو مدير عام الضرايب في المنطقه في البلد اللي هو فيه فحكى له قال له ده انا جايني كذا كذا واديك شايف المحل وشايف الورق قال له لا بكره تجيني الصبح في المصلحه وانا هخلص لك الموضوع هو المدير العام راح له في المصلحه ثاني يوم طبعا هو شاف بنفسه المحل وشايف ان ما فيش يعني الرقم ده لا يمكن يطلع من محل زي كده راح له ثاني يوم في المصلحه فعمل له تنازل كامل اسقاط للمبلغ كله ما دفعش ولا حاجه خالص والموقف ده حكى لواحد من الشباب بتوعتنا احنا في ابو تيج 
قال له شايف الولد الشاب اللي هناك اللي قاعد على المكنه ده ابني اللي ابونا قال لي السنه دي هيكون عندك ولد السنه اللي بعديها على طول كان معايا هذا الولد وحاليا كبر وهو قاعد على المكنه شغال بيخيط ف من قوه الصلاه بتاعتهم وقوه محبتهم اعطاهم الله ان يكونوا امناء على مخزن الله احنا محتاجين نقتني من هذه القوه محتاجين ان نقول يا رب محتاجين قوه من عندك محتاجين لا نعتمد على انفسنا في اي حاجه محتاجين تعطينا قوه في التحكم في انفسنا تحكم في ذاتنا تحكم في مشاعرنا في التحكم في انفعالاتنا محتاجين ندخل التحكم في اعصابنا عشان مش اي حاجه تهزنا واي حاجه تودينا وتجيبنا لكن نكون نتمتع بقوتك الغير محدوده التي تعطيها لكل محبيك وكل طالبين محبتك. ورسالة طيبين 